0: Había una persona que se dedicaba a lustrar zapatos en la calle. Por esta cuestión del coronavirus tuvo que empezar a trabajar de manera online, así que le pidió a un amigo diseñador que le instalara un programa para poder trabajar. ¿Adivina qué programa le instaló? El Lustrator.
1: <risa> <risa>
0: Estuvo bueno.
1: Y, y hoy día, bueno, con el chiste con el Francisco, comienza otro capítulo más de mis señores, ¿cierto? Eh, como siempre, mis fieles compañeros y yo de ellos, Joel y Francisco eh, El día de hoy, bueno, eh, Joel nos trae una temática súper interesante para conversar, así que... Eh, ¡Adelante, Joel! ¡Adelante, estudio!
2: Hola, chicos, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos nuevamente después de esta primera aventura, ¿no es cierto?, del primer capítulo Salió bastante entretenido. Ahora ya esperamos darle un poquito más de, de fuerza a esto. Así que un gusto estar nuevamente conectado con ustedes.
0: ¿Qué tal, Francisco? Bien, bien. Aquí inventando chistes, como siempre. El <risa> <risa> Lustrator. <risa> ¿Me gustó? ¿Está bueno? Está bueno, está bueno, el Lustrator. O sea, yo, yo los, los comparto para que ustedes tengan tema de conversación cuando vayan a reuniones sociales, con la familia, con amigos. Tengan algo que decir. ¿Tarón? Para romper el hielo.
2: Me
1: gusta. Chistes de diseñadores y Fome. Pero no
0: importa. A mí, yo,
1: por lo menos nosotros nos reímos. Y la verdad es que tú, yo creo que tú lo encontraste y fue. Pero las últimas veces, las dos veces en realidad, del chiste Fome, del inicio, ha sido súper bueno el chiste. yo Me he reído las dos veces. No me lo esperaba. De, de hecho, vi la cámara con él y, 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 y se estaba riendo con ganas también. No, no fue algo así como por, porque le dio pena el chiste. Sino que ambos nos reímos yo. con hartas ganas.
2: No, no. Ya, ya cuando, cuando dijo lo del de, ¿cómo se llama?, del teletrabajo, irse para la casa, lustrar zapatos y dije, no, oye, esto aquí, ¿qué viene? ¿Qué, claro. viene? ¿Qué, viene? ¿Qué,
1: es lo, ¿Qué es lo que sigue?
2: Chicos, hoy día lo que nos convoca, tenemos redes sociales para diseñadores. ¿Cuál es el uso que, que le están dando o cuál es el que le pueden dar? Un poquito escuchar sus experiencias, compartir ahí algunos consejos y, y ver qué se nos ocurre al respecto de esto. Entre medio, eh, partiendo a, a agradecer en este caso a los que nos han estado escuchando Los comentarios que llegaron, muchas gracias por todas las recomendaciones Por las felicitaciones, eh, por darse el tiempo de escuchar algo tan raro Y nada, pues esperamos efectivamente poder aportar Así que felices de que esto haya funcionado así la primera vez Lo, Tenemos un set de preguntas, así que me imagino que Don Vlad, usted abre ahí con la primera
1: Ya pues, vamos, vamos por la primera pregunta La primera pregunta es ¿Cierto? Joel, ¿qué desayuna No, no, chucha, esa es una otra pregunta, ver, ¿eh? Ahí está. ¿Es necesario? <risa> ¿Es necesario que los diseñadores suban cosas a redes sociales? ¿Cierto? Bueno, eh, no, no sé quién quiere partir. Yo creo que Francisco es el indicado para partir.
0: ¿Ah, sí? Sí, me parece.
1: Francisco, ¿es necesario que los diseñadores suban cosas a redes sociales? ¿Es necesario que nutran sus redes sociales?
0: ¿Cómo lo haces tú? En este mundo nada es necesario, aparte de respirar, comer, ir al baño y buscar abrigo. Bueno, y buscar amor de,
2: de que viene saliendo de leer un libro de filosofía entonces viene especial Francisco y viene,
0: viene cargado, viene cargado no pero hablando, hablando en serio, no creo que sea necesario si es que tienes hartos clientes y tienes eh, suficiente trabajo y, y no necesitas y, y no quieres una exposición adicional pero si creo, creo yo, si estás en un periodo en donde Buscas llegar a llegar a que más gente te, te conozca o que más gente sepa qué es lo que haces y que vean tus capacidades de diseño, creo que sí aporta harto subir cosas a redes sociales no sé qué opinan ustedes al respecto
2: yo estoy súper de acuerdo de hecho con lo que con lo que decís como siempre, muy de acuerdo, creo que solo vas a opinar tú, yo, no, yo voy a decir que sí siempre <ríe> porque eh, solo si es necesario, Encu encuentro que es súper interesante el preguntarse efectivamente si es necesario subir cosas eh, porque en ese sentido me sentiría eh, obviamente eh, con el clásico dicho de En Casa de Herrero Cuchillo Palo porque yo la verdad es que no hago mucho uso de redes sociales hoy en día profesionalmente desde ese punto de vista no, no busco trabajo por decirlo así a través de redes sociales directamente indirectamente creo que sí creo que sí, sí se da este, este tema de que por rebote llega entonces me parece que efectivamente es válido pensar si es necesario... ...entendiendo de que por ejemplo hoy en día mucha, muchos eh, colegas... Se, ...se han tenido que ir para la casa obligados... ...o en este caso a voluntad, los menos... ...y están buscando entre comillas pega... ...y en ese buscar pega... Eh, ...obviamente el, como el primer camino, el obvio... ...termina siendo redes sociales... ...pero es como por dónde, por dónde partir... ...desde ese punto de vista, si es necesario... ...porque tenéis que hacer publicidad de lo que estáis haciendo... ...tenéis que de en qué estáis trabajando... Eh, para que eres bueno, de alguna manera eh, yo partiría también ahí pensando en que en qué canal, o sea por por, por a dónde parto, cuál sería la recomendada ¿parto por Facebook? ¿cachai? O donde están mis contactos o, o nada que ver, cachai
1: yo creo que Instagram tiene actualmente la mejor vitrina bueno, TikTok, TikTok tiene una vitrina sí. muy buena ahora, pero yo creo que Instagram <coughs> tiene la mejor vitrina, se imaginan si sí, no sé si te acuerdan, pero alguna vez me vieron cuando yo hacía el en Instagram hacía sí, sí. mini. La, sí, la mini me Yo soy Vladi. yo hablaba puras tonteras. Pero, pero, me seguían mil personas, weón, Mil personas. Y me escribían por interno. Oye, mándame saludos. <risa> hablando de saludos. Bueno, pero <risa> después de otra cosa. Eh, hablando. <risa> sorry, sorry. Pero, eh, bueno, Y la gente me escribía. Oye, ¿cuándo voy a hacer el nuevo? Oye, yo soy Vladi. Oye, oy. Yo cerré finalmente ese proyecto. Porque me escalaron la cuenta y, ¿y, y me la ganearon Finalmente, o sea Sí. No sé, un día me, me amanecí o sea, yo soy Y ya estaba cerrado Entonces, de ahí empecé con las fotos macro Me decepcioné un poco de, de la cuestión Y dije, ya ah, no hago más esta cuestión Y empecé a hacer las fotos macro Que son las que subo ahora Y que no subió en harto tiempo tampoco Porque hay que dedicarle tiempo Pero yo creo que Instagram es una de las mejores vitrinas o sea, Imagínate que que contenido con poco con poco valor, yo digo contenido con poco valor porque finalmente yo lo que hacía era <risa> hablar de mi día a día y, y iba a la oficina, pues, wey. No, no, no decía nada más, pues, oye, de repente me mostraba en algunos carretes con algunos amigos, ¿cachai? pero no había un valor agregado como ejemplo este podcast, que tiene un valor agregado, conversamos sobre los temas contingentes en diseño. Uh -huh. Entonces, si Instagram es capaz de llevar ese tipo de contenido eh, Sí. ¿Qué ahora, podría hacer un, con un contenido como ahora un
0: detalle importante ¿Cachai? es que cuando, cuando hablamos sea, de redes sociales uno por defecto piensa Instagram, Facebook, eh, YouTube, no sé si considera lo red social, redes sociales, ¿Sí? pero yo creo Ajá. que también es importante considerar en esa categoría a Dribble, Behance y no sé si, no, no, no conozco otras o no, no me vienen a la memoria ahora otras cosas específicas de diseño, pero yo creo que requisito hoy día tener un Behance por lo menos. ¿O, no?
2: o sea, viene como por defecto ya por el hecho de tener, por ejemplo, la plataforma Adobe. Entiendo que Adobe, eh, al absorber ¿no es cierto? La, la, la plataforma de Behance, ya como que siempre te están sí. invitando a que hagas eh, publicaciones, no es cierto, que publiques tus sí. trabajos. De hecho, en la última actualización que había hecho yo de, de Adobe Photoshop, al poner guardar, me dice si es que quiero guardar el local o lo quiero guardar directamente en un disco o lo quiero publicar directamente en Vihance Entonces, como que ya viene de la mano. Yo creo que sí. O sea, yo creo que sí, por lo menos tener un Vihance y en ese sentido también tiene que ver con perfilar un poco en dónde voy a publicar. ¿Qué es lo que estoy buscando hacer con, muy, con mis publicaciones? LinkedIn.
1: Desde ese o punto. LinkedIn también.
2: Claro, es que por, por ejemplo yo les decía la, la, la semana pasada que... A mí LinkedIn, por ejemplo, nunca me ha funcionado, no lo he explotado tampoco, como una plataforma para buscar pega, ¿cachai? Ah, pero yo, sí yo tengo, pero... sí me doy cuenta de que me buscan mucho por ahí, ¿cachai? A mí, además, como te avisa, ¿cachai? Como te avisa que te están buscando, que apareciste en resultados de búsqueda y cosas por el estilo. Eh, igual es interesante por ese lado. Claro,
1: no, yo lo tengo solo explotado. Mi, mi, por lo menos, por ejemplo, mi hija lo no tengo votado. Votado así, años votado. Dribble, tengo una publicación. Bueno, porque tengo, tengo Dribble cuando solamente tení, podía tener Dribble cuando te invitaban.
2: Ajá,
0: Ajá.
1: Ahora, ya no, pues ahora uno, cualquiera se puede hacer una cuenta. Pero tengo el Dribble sí. desde ese momento y subí un trabajo en ese momento y no subí más. También lo tengo otro trabajo pero al que, al que exploro mucho es LinkedIn y Medium.
2: Ya, pero pero en ese sentido, nuevamente ahí volvemos un poco a lo que a, lo, a, a la pregunta inicial. Súper eh, importante preguntarte si es necesario. Porque en, entiendo en ese sentido que por perfil eh, no sé, yo, yo por antigüedad ya como que pasé por el periodo en el que necesitaba hacer mucha publicidad de lo que estaba haciendo espero no tener que volver a llegar a esa parte en la que tenéis que hacer mucha publicidad <risa> y seguir de alguna manera con este boca en boca que, que es lo que a mí me, más me funciona, la recomendación
1: de hecho sí, yo ocupo LinkedIn para compartir contenido en relación al diseño y no espero tampoco conseguir clientes por ahí me han salido, no, tampoco lo niego me han buscado y ha salido pero más allá de eso, el boca en boca primero es lo que, lo que me va dejando y segundo que Aparte de eso, el LinkedIn lo ocupa para compartir ese contenido que publico en Medium, por ejemplo. En Medium yo publico un montón de notas de diseño y las comparto en LinkedIn justamente para la gente en el LinkedIn que trabaja en diseño, que le interesa el contenido finalmente. Exacto. Y LinkedIn tiene mejor tribuna actualmente que, que Facebook en ese aspecto, porque en Facebook hay de todo. En LinkedIn, los contactos que uno va haciendo que uno va teniendo, por lo general uno intenta buscar ciertos contactos de rubro, del campo, o que se sincronicen un poco quizás con lo que tú así entonces la gente que lee lo que yo escribo en Medium, generalmente es gente que en LinkedIn está interesada en el tema. Entonces por eso yo lo ocupo mucho. Dale. Por ese lado, por ejemplo.
2: Y, y, sí, y tú, Francisco, te, eh, en ese sentido todo lo que... Yo creo que tú eres el más activo en redes sociales en ese sentido de, lo, de los tres, en contenido profesional, ¿no es cierto? Mm -hmm. <risa> eh, ¿te, ¿Te llega mucha oferta de trabajo por ese lado o se te consulta harto? Porque ojo que en, en el podcast anterior que publicamos, se publicó por ahí en algunas redes. Y preguntaban sobre nuestros portafolios, sobre los que estamos hablando.
1: Ah, sí. Que me imagino que tiene que me ver con, como a, hecho... ¿a quién le han
2: ganado? Me imagino que tiene que ver con eso. <ríe> <ríe> supongo, no sé. quizás estoy mal pensando, pero <ríe> se me imagina que tiene un poco que ver con eso. ¿Quién, quién, quién es este? Compuente? Claro.
0: Alguien que se preguntaba, a ver, a ver, ¿por ¿qué están hablando estos tipos Exacto. y yo no? Ah. Exacto. Puede ser. Claro. Quiénes son ellos y por
1: qué la gente los escucha. <ríe> Sí. Bueno, a mí, mira, aparte de nuestra tribuna También hay que decir que eh, hay que agradecer A muchos ex-alumnos que tuvimos con Joel Que la verdad las cosas me escribieron bastante pero, Bastante chicos sí, Que fueron ex escuché, entonces hay una tribuna por ahí
0: también ¿Escuché sex alumnos
1: sex -al no exalumnos por favor,
0: Francisco ex -alumnos. Ah, Ok, solo que quedara que inevita
1: Entonces,
2: inevitablemente llegamos siempre a lo, a la, al mismo tono de, de conversación
1: no, 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 todavía no tocamos la caca, chucha, yo la toqué
2: yo, yo, yo espero que se hayan acordado la semana de, de, de cuando fueron al baño yo me acordé el proceso
0: creativo de, después, de, después de que fueron al baño se daban vuelta a mirar si flotaban no Exacto. De, esa era la idea de hecho
1: yo le comenté a mi señora la talla del del, si, soy crea si ponte a crear algo en clase es lo mismo que te mandan a hacer caca cuando no te comenté de hecho estamos hablando a la 12 y dice, oye sí, ese comentario es súper acertado con lo que dijo Joel, es súper real decía digo, la verdad las cosas que igual
2: <ríe> voy, a, voy a pedir permiso ahí para el tema de los derechos para ver si nombramos al creador de la, de la frase voy a pedir permiso claro. de todas maneras pero,
0: pero sí, oye, o sea, para, dale, para responder dale. la pregunta de Joel ¿Sí? <ríe> en mi caso que, que yo tengo una presencia más o menos activa en redes sociales yo trato, separo, separo mi presencia en redes sociales en dos aspectos eh, en, en algunos casos soy el, el instructor o el, el, este tipo que enseña cosas eh, y en otros momentos soy el diseñador el que está mostrando su portafolio y que quizás quiere llegar a, a, a nuevos potenciales clientes, en algún momento se cruzan porque probablemente alguien que ve mis videos y dice ¿quién es este tipo que está enseñando? voy a <risa> claro. ver qué diseña, ah algo entiende este tipo de diseño y, y soy yo el de entonces, las siete
2: personalidades por saca
0: <risa> entonces por ejemplo en Behance uh -huh. en Dribble y más o menos en Instagram mi objetivo es mostrar las capacidades que yo tengo como diseñador finalmente eh, desde un punto de vista quizás un poco superfluo principalmente mostrando la calidad estética no tanto profundizando uh -huh. en en, en procesos, en, claro. en metodologías, quizás eso, eso me lo guardo un poquito más para pa el boca a boca o, o cuando creo un proyecto completo y lo presento en vigens, pero en, en Instagram me van a ver constantemente publicando alguna exploración, un ejercicio de diseño, cosas que, que surgen de la nada el otro día, por ejemplo, eh, y, y esto es como una recomendación que yo le doy a, a, los, que, a los que son más jóvenes quizás o, o están recién entrando a este rubro, imaginarse ideas o encontrar problemas en su propia vida que podrían quizás solucionar con un diseño y prototiparlas, eh, hacer, hacer algún diseño por, por lo menos eso es lo que a mí, a mí se me da dado que trabajo en el área, en el área del diseño de interfaces eh, de usuario, entonces por ejemplo una tontera, el otro día eh, por esta cuestión del coronavirus vi a, a algunas personas quejándose de que, oh pucha, no voy a poder hacer el viaje que tenía en mente Exacto. y yo dije, oh, y me puse a pensar oye mira todas las ciudades que no voy a poder visitar ahora que está esta cuestión del coronavirus y se están cancelando unos vuelos y paralelo a eso pensé, ya, pero al final tampoco iba a ir para ningún lado porque no tengo plata. Entonces claro. hice, hice el prototipo de, una, de un sitio web, digamos el homepage de un sitio web que te listaba todas las ciudades que no vaya a poder visitar durante el coronavirus. Y, y curiosamente es un, es un ejercicio de diseño para practicar, te sirve para tener algo que subir a tu portafolio y en mi caso también me sirve de crítica social para que... Para hacer algo de sarcasmo con aquellos que desde su privilegio se preocupan de, de cosas superficiales, no sé. Entonces, es, es un súper es un buen ejercicio eso de imaginarse cuestiones y convertirlas en un diseño y subirlas. En mi caso, no sé, media hora, 40 minutos y tengo un, una pieza que subir a Instagram. Y después, no sé, de, después de tener 10 o 15 de esas, las puedes coleccionar y haces un, no sé, colección de proyectos de ejercicio de tanto. Y, y la subes como un proyecto a vigencia entonces en, en mi caso cuando estoy con la capa de soy un diseñador y quiero mostrar lo que hago básicamente eso es lo que hago y me ha resultado súper bien eh, etiquetar a cuentas de inspiración de diseño que de pronto toman algunos de los diseños que uno hace y los retuitean no no lo retuitean cómo se dice no, los repostean los lo re algo sí, y entonces no sé una, una cuenta de inspiración de diseño que yo publico mi diseño y le llega a a las 1.900, no, a las 2.100 personas que me siguen hoy día. Uh -huh. Pero lo agarran ellos, lo repostean y le llega a 40.000 diseñadores Exacto. entonces o 40.000 usuarios. Sí, yo, entonces le da cierta visibilidad. Yo creo que ahí... Y curiosamente, sí me han llegado ofertas de trabajo. No. pérrimas pero me han llegado. <risa> claro, es que yo creo que ahí ha sido una pega que es súper
2: importante. Yo creo que, que en ese sentido todos podemos hacerlo dentro de nuestro círculo de, de personas con las que nos relacionamos, Daniel. Eh, online o presencial, que tiene que ver con justamente mo mostrar un poco lo que estáis haciendo yo creo que la gracia está en eso tú tenís eh, en particular este, esta idea de ir motivando a otros a que se automotiven, o sea es como mira yo he ocupado estas cosas y esto te podría inspirar a que tú quieras hacerlo también hablaba ayer sin, sin ir más lejos con otro diseñador eh, Jonathan Godoy que, que ahí lo tenemos en, en, en común de amigo, y él tomaba de referencia, por ejemplo, la última retícula que hiciste de ejemplo en tus en tu redes sociales, Francisco. Y él, y él hacía el ejercicio y estuvo haciendo algunas prácticas de utilizar esta retícula y le, le resulta a él también un, un, un ejercicio atractivo, un, un buen resultado. Y de una otra forma, conversando con él, lo más valioso es el proceso, ¿no es cierto?, en el proceso enriquecedor para él de exponerse, ¿no es cierto? A, o, o autosometerse a un requerimiento falso, que lo hablamos también hace una semana atrás de No Vendé, con el tema este de, de los fake clients y que te ayuda a entrenarte por un lado y que le muestra a otros lo que tú haces. Hemos dicho ya creo varias veces en los lugares donde nos hemos topado conversando o en charlas eh, este tema de lo, lo importante de hablar de lo que tú haces, de en este caso, eh, como que en todo ámbito en donde te desenvuelvas se sepa de que tú eres diseñador de alguna manera. Yo siempre digo, el, el negocio es ese, de que las personas que me conozcan asocien la palabra diseño a mi nombre. Cosa de que digan diseño, Joel, Joel diseño. Cosa de que por ahí alguien les habla de, de algo de diseño se acuerdan de mí, ¿cachai? Entonces, creo que eso es súper importante y en redes sociales hoy día eh, lo podía explotar. El que te vean haciendo cosas. Entonces, yo por ejemplo no he ocupado mis redes sociales, eh, no las he explotado profesionalmente. Eh, ahora, al principio sí, Twitter lo ocupé mucho para eso en el año, no sé, del... 2003 puede ser, hasta el 2000, 2011, 2012 lo exploté mucho en eso y creo que le saqué buen provecho. Me llegaron hartos trabajos, conocí a muchas personas que hasta el día de hoy eh, son clientes o que me envían trabajo, en este caso recomendado. Y había, es, es divertido porque hay mucha gente que te recomienda sin siquiera haberte conocido. O sea, solo conocen lo que tú hayas hecho por ahí y te recomiendan. Entonces es como curioso, ¿no es cierto? Y creo que es un ejercicio interesante de hacer, por ende, desde ahí ya me estoy mostrando muy a favor de que eh, este es un momento para explotar justamente tu perfil y que lo que estés haciendo sea lo que sea. O sea, si te levantaste hoy día a las 8 de la mañana y te pusiste a diseñar un rato, sácale una foto a tu pantalla, ¿cachai? Eh, sácale en este caso una foto a tu código, a tu diseño, a, a lo que sea que estés creando y publica algo eh, trabajando en esto, ¿cachai? Y ahí, obviamente, etiquetar y todo el cuento creo que sirve mucho. Yo ahora le acabo de sacar una, una foto a la pantalla. y Voy a publicar en un ratito de qué estamos haciendo en este caso el segundo capítulo del podcast. ¿De qué sirve esto? Obviamente, que sirve en este caso de, de, de promoción y que hay gente que se va a interesar por eso. Por otro lado, si te ven haciendo podcast, yo digo: Mira, Vladimir acaba de tomar la cámara. <risa> caché, sigo eh, el, el consejo yo, de hoy. Años, años atrás. los consejos se siguen? <risa> <risa> yo, años atrás, eh, dos, tres años atrás. ...hice un proyecto que duró tres meses... ...y me dediqué a hacer puros videotutoriales... ...cachai... ...y esos videotutoriales su resultaron sumamente rentables para mí... ...y pasaron básicamente porque yo había hecho... ...un pequeño video en donde salía haciendo la locución... ...y subía ese pequeño eh, videito a Twitter y a Facebook... ...y lo vio un cliente... ...que me seguía en redes sociales obviamente... ...y me preguntó si podía hacer eso... ...para una plataforma que estaban haciendo... Eh, ...el proyecto completo me reportó como 4 millones de pesos... <risa> lo que para mí Uy. era impensado haciendo locución y claro, tenías que hablar un poco más controlado, ¿no es cierto? y como que jugar a eso también fue entretenido porque podías descubrir como otras cosas que puedes hacer, entonces para mí creo que el tema va en eso, por un lado inspirarte y por otro lado mostrar lo que estáis haciendo, aunque no sea un trabajo acabado o profesional, sino que mostrarte que estáis haciendo cosas constantemente
0: sí, igual bueno. Ahora... ¿no? Sí, dale, dale no, era una pregunta súper tonta, pero ¿usan Facebook y Twitter todavía?
1: Yo sí, solo Twitter solamente para leer, Facebook solamente para leer, solamente para, por ejemplo, revisar OpenD y diseñadores chilenos, y ahí lo que hago es publicar, compartir contenido, básicamente. De hecho, comparto eh, ofertas de doméstica, cuando encuentro un curso barato en doméstica, puta, de repente es súper bueno cuando encontré un curso en 5 lucas, 6 lucas en doméstica que de repente cuesta 60, 30 lucas, ¿cachai? Entonces, finalmente, sí. lo comparto ahí.
0: ¿Les cuento un secreto? ¿Cuánto? Pero que nadie, que nadie sepa, eh, que hay entre nosotros. Ya. Estoy haciendo un curso con doméstica. ¡Éjale! ¡Éjale! Pero. ¡Oca! Okay, aquí nah, queda. Puedes
2: saberlo? Aquí queda. Bueno, si esto no lo escucha casi nadie. Frank.
1: Bueno, Francisco, eh, eso es maravilloso. La verdad es que ahora voy a empezar a compartir tus cursos entonces.
2: <risa> Pero mira, yo, no, yo tomando yo también uso Facebook y Twitter eh, para lo mismo. Twitter, prácticamente, de hecho, me he dado cuenta de que he publicado cosas y como no lo veo todos los días, hay gente peleando conmigo y yo no tenía ni idea que estaban peleando conmigo, ¿cachai? Por cosas ah. que he publicado y que caché como que hay un perfil que se mantuvo en el tiempo y que creo que fue el que logró evitar que muriera Twitter, porque en algún minuto Twitter iba al hoyo, ¿no es cierto? Sí, el año, y, de hecho
1: el año pas el año antes pasado fue que, que se publicó la noticia que Twitter estaba a punto de la quiebra, o sea, exacto, al borde de la quiebra.
2: Exacto, caché Entonces lo ocupo la verdad rebotándolo desde otras redes sociales, migré mucho a Instagram, ¿no es cierto? Y Pero Facebook me quedó ahí por lo mismo que decir, por el la participación en comunidades y por ahí opino mucho, hago mis experimentos sociales que yo siempre digo, el opinar a favor o en contra de cosas que en realidad no siempre estoy a favor o en contra solamente quiero ver qué es lo que dice la gente
1: bueno, volviendo al tema eso de, de si eres bueno o no yo me acuerdo que eh, antes de ser amigo Francisco eh, yo miraba mucho los, 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 los videos tutoriales de Francisco los que sube de YouTube, los, los for free Ah sí, y, y, y aprendí un montón de cosas Y de hecho, en la oficina donde yo trabajo eh, ¿Quién fue? ¿Alguien fue que eh, tú liberaste unos videos que eran Wordpress un día 10 minutos? Una cuestión así, o ¿no?
0: Ah, claro, sí, por 30 días un video
1: Por 30 días un video, ¿cierto? Ya, en la oficina alguien sí. se dedicó, hizo el recopilatorio y, y están todos ahí Están en un disco duro y dice Francisco MK un <risa> Wordpress un día 10 minutos, una cuestión así Te y, y te, ¿Te acordás del comentario que te Después... mandé?
0: Después te pido el root para demandarlo.
1: Ya, yeah, no lo vi. Y te recubila todo. No, y yo no voy a no lo voy a creer. Pues, me dijo, ¿qué haces tú acá? Dije. Y, yeah, el, lo, me. y lo hablo, no, claro, y él lo pidió a Francisco que te enseña a hacer el loop de WordPress, que te enseñaba a hacer básicamente un, un, un sitio de libro. Y, y me dio risa porque con eso eh, estaban aprendiendo y yo no sabía. ¿Cachai?
2: Sí, De hecho, te acordás,
1: el, el comentario que me llegó que te copió el otro día, ¿no? ¿te acordás no. No? Me dijo, oye, ¿sí ese loco en los videos, mi.
2: El loco en los videos,
1: pues sí. Oye, sí, te pasaba un saludo a mi amigo Nelson que me dijo, oye, mándame un saludo cuando estés ahí con los chiquillos. Nelson, te mando un saludo desde acá. Mi... Qué bueno que alguien nos pide un saludo, que es súper positivo. Maravilloso,
2: ¿Sí? nuestro, primer nuestro primer saludo. Nuestro sí. primer saludo. Primer logro desbloqueado. Sí,
0: Siguiente un logro, logro desbloqueado. que alguien nos que, que alguien nos pague una publicidad. Maravilloso oh,
1: Estaría bueno Nelson paga una publicidad Tener un auspiciador Te imaginas ¿Eh? Vamos Perfecto siguiente. Pero hay un auspiciador Se llama UI es ¿eh? Una cuenta de Instagram Que nos auspicia a nosotros tres. Buena.
2: Ah, buena, por supuesto. buena 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 Vamos a hablar, bueno, ahí hay un grupo de, de personas que trabajan, por ejemplo, de, hacen una pega importante, ¿cachai? Claro,
1: <risa> una pega valiosa para <risa> la sociedad. Comparten sí, sí, interfaz de usuario para, para, el, para el mundo hispanohablante.
2: Sigue sí, la sí, sí. ¿la puedes repetir, Vlad? ¿Cuál es?
1: UI-inspiración.
2: Buena, ya, acá. Esa, esa cuenta
1: ahí se comparte en ciertas interfaces de diseñadores de la, de la hispana, <risa> solamente de la hispana, entonces es muy importante es un canal que no existía. Está buena,
2: está buena, ¿Cierto? la podemos potenciar, sí, sí. podemos ayudar. Oye, y entonces, eh, haciendo como una, un, una primera recopilación de lo que estamos mencionando, eh, ¿existen entonces redes sociales recomendadas o, o, o preferibles una sobre otra? Que entiendo que era lo que para dónde iba lo, la pregunta de, de Francisco, de si seguíamos utilizando, por ejemplo, Facebook o Twitter. No, no sé qué, qué pensáis ahí tú Francisco que como la recomendada sería en este caso Behance sí. como, como tú decías al principio
0: o, o tu portafolio v Vihance propio yo creo que es un, un Ya. Yeah. si es que quieres tener un portafolio Behance es un deber yeah. siguiente sería Instagram o Dribble por, por ser redes sociales visuales finalmente yeah. en donde donde subes imágenes Entonces diseñador igual imagen Deberías publicar cosas ahí Claro. Eh, hay, hay muchos diseñadores que últimamente Están decantando hacia publicar Carruseles con sí. con, con contenido Dando consejos y cosas por el estilo eh, Al parecer Funciona bien el algoritmo de Instagram Lo recompensa Pero hay que tener cuidado con la, con la Sobresaturación de, de este tipo De contenidos porque por, por un lado hay mucha gente haciendo lo mismo y por otro lado de, se requiere tener cierta experiencia o cierto conocimiento para pa crear un, un carrusel con contenido que valga la pena. Por eso yo creo que tiene más sentido eh, si es que es alguien que está comenzando, no es alguien que, que lleva eh, mucho tiempo con con tiempo para reflexionar y, y haber sacado ya sus propias conclusiones, sino que alguien que está empezando y quiere mostrar su, sus diseños, creo que tiene más sentido hacer, no sé, diseñar un póster, diseñar eh, eh, al, algunos logos de ejemplo, algunas prácticas, eh, diseñar por ahí algún ambigrama, lo que sea, y ese tipo de cosas irlas subiendo de, de forma de ir mostrando tus talentos yo lo yo lo veo más o menos parecido <coughs> a si te quieres hacer un portafolio como rapero anda a la calle y métete a las batallas para que la gente vea que tienes talento Exacto. y digan oye este este cabrón no sé por pues, meta lingüística la, la lleva entonces ahí la, las marcas la, los estudios lo ven y ahora el tipo saca saca temas con producidos por DJ Bitman yo creo que en este caso sería lo mismo eh, usar las redes sociales para mostrar visualmente lo que uno puede hacer y ojalá de ahí sirva para que alguien te para que alguien te, te pueda descubrir y tampoco eh, ser tan tampoco tener tanta esperanza es difícil que alguien te descubra por redes sociales y que eso te lleve al éxito pero por lo menos por lo menos al cabo de un tiempo hiciste muchos diseños de práctica y mejoraste tu capacidad lo cual te va a servir para postular al próximo trabajo al que quieras ir Oye chiquillo,
1: y y qué, y qué, ustedes creen que no deberíamos subir eh, a las redes sociales si, si estás trabajando eh, tu red social como imagen de diseñador. ¿Qué, qué es lo que usted, contenido que ustedes dirían, no o sé sea, que esta weá
0: no la suban, chicos? ¿Qué consejo Deep les picks. podría decir? no suban.
2: Los packs, la, la selfie, no, 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 creo que aporten. O sea, ahí, ahí hay un hay un tema, ¿no es cierto? Hay una dualidad entre, entre el qué subir y qué no subir. Eh, si es que vaya a ocupar tu, tu cuenta personal, ¿cachai? Que a, mí, a mí me pasa un poco eso, que no, 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 no separo mucho el. el eh, como no me dedico en este caso a explotar mi red social personal como profesional. Eh, mezclo las dos cosas, por ende voy y vuelvo en ese sentido con el tipo de post. Publico fotografía, público, no sé, escultura, público, todo lo que se me ocurra hacer. Pero si estoy dándole un foco pensando en que quiero que me encuentren. Eh, no subir cosas que obviamente se vayan del foco profesional. Es decir, hablo de temas que tengan que ver con la pega. En este caso, la pega que estoy haciendo. eso De eso se trata lo que hablo. Si es que una foto eh, de, no sé, casual mientras tomo desayuno en un dibujo que hice en la, en la servilleta, a mí me parece que está dentro del contexto, en la medida que estoy dentro del trabajo. Pero si voy a subir en realidad una foto porque me equivoqué de cuenta y no no, me, no alcancé a cambiar, ¿no es cierto? y la subí carreteando con mis amigos no, encuentro que ahí obviamente cambia el perfil entonces entendemos de que en lo personal yo creo que sí debería dedicar una cuenta personal versus una cuenta eh, profesional si te voy a dedicar a buscar pega por un lado, ahí habláis de pega independiente de que puedas tomar el tono, cosa que a mí me parece muy valiosa eh, tomar un tono eh, cotidiano, cercano, eh, eres una persona que trabaja en tal cosa, no es así un, un tipo estrictamente, así un de te, 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 te dedica y estrictamente a subir tu trabajo, ¿cachai? No, yo creo que igual es bueno que vean que hay una persona detrás, ¿cachai? O sea, poder conversar de alguna manera en esa red social, pero hablar de pega, ¿cachai? O sea, me, me dedico a hablar de trabajo, no sé qué
0: piensan ustedes.
1: Perfecto. Francisco, ¿tú?
0: Sí, yo creo, yo también estoy de acuerdo con lo que dice Joel y en mi caso particular yo tengo múltiples personalidades, tengo... Ah, por fin, vamos a la Patricia. Dos, la semana
1: pasada ahora eres tú. Bueno, la
0: semana que viene, sí. el spoiler es que soy yo. Vamos a ver, claro. vamos a ver. De día soy Francisco, por las tardes soy Susana, y en las noches Albert. Sí, de hecho me llamó la atención que te maquillaras
2: hoy día, pero me verse bien. Sí,
0: fue como raro la, verte de golpe. Es que Prince es mi inspiración. Bien, bueno. Bien. bueno. Bien eh, en, en mi caso, yo tengo tres, tres cuentas de Instagram, Francisco AMK es mi cuenta principal en donde publico diseños, pero tengo otra que es Francisco AMK-foto, en donde publico fotos, y otra es Francisco AMK-art, en donde publico mis dibujos. Bueno. Obviamente la más activa es la de diseño. ¿Te, pero... ¿Te puedo
1: hacer una consulta? Sí, sí. ¿Qué significa AMK? Sabéis que es una duda que, que he tenido constantemente. Uh, no, Supongo no, que la A es de Aguilera, pero no, la M y la K, no, no, no. A ver, mira, ¿qué no.
0: significa? <risa> ¿Ustedes conocen el término mangaka? ¿Mangaka? Sí, uh -huh. sí, sí, obvio sí, que sí Que es dibujante de manga Completamente. Uh -huh. significa sí. cómic en japonés uh -huh. y, y el sufijo K es de alguien que hace algo Como karate, K, ka, alguien que hace karate Entonces yo cuando adolescente Mi ideal en la vida era llegar a ser un mangaka Dibujar mangas Y como era bastante callado En el colegio me decían autista <risa> <risa> y no eh, Lo cual a mí en lo particular no me ofendió nunca porque yo mi, mi mejor amigo el que vivía al frente que es prácticamente mi hermano tenía un sobrino que, que, que tenía esta condición y a mí nunca me pareció alguien como enfermo ni, ni menor sino que simplemente tenía un, una una forma de ser diferente bueno. entonces no, nunca me ofendí y lo, lo adopté ¿Y ¿me quieren decir así? ok lo acepto y después de cariño bajó a ser Auti Auti <risa> era mi mi apodo y yo quería hacer mangaka. Entonces cuando empecé a subir dibujos a, a, a internet, me puse Auti Mangaka. Ah, Después lo simplifiqué, eh, AMK. Ahí yo, yo creo qué buena chico, que...
2: Sí, qué buena historia. Yo creo que aquí hay que cerrar. <risa> <risa> Vamos a reflexionar. No, qué buena, qué buena. Mira, yo, yo sé que yo igual me lo había preguntado, pero me imaginé que voy a tener que ver algo con una historia personal. Mira, yo, yo no había preguntado por eso. Ver, qué interesante, me gustó. Sí,
1: es que hay varias personas que, que siguen a Francisco y que saben preguntar lo mismo. Y entonces me dicen, oye, el loco de los, de los videos de diseño. Y, y Francisco MK, <risa> y de repente escuchan el podcast Francisco Aguilera y dicen, ah, la A debe ser por eso, y la M debe ser por su apellido, y la K debe ser... Y, y nada que ver, pues. Finalmente <risa> era porque la, la junta de su apó más lo que Francisco quería hacer.
0: Bueno. <risa> aunque, bueno Aunque por estos días uno también podría utilizarlo como Francisco acumula muchos kilos. es. Eh, <risa> También es correcto. Claro, ¿verdad? Francisco como una muchos kilos.
2: Mataste un chiste para, la, para el próximo inicio.
0: Claro.
1: No sé, qué, no sé qué chiste voy a contar la próxima semana, ya contaste dos en esta sección sí, sí. así.
0: Y eso se sí me ocurrió al vuelo, el otro lo pensé toda la semana. mira, Lo mejor de todo es que son chistes propios, inventados. O sea, de este programa, la originalidad, pero ¡pum! explota bueno. pero oye, volviendo volviendo al tema de, de, de las múltiples cuentas y del máquina. ah cierto sí 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 <ríe> eh, a mí me, me, me resulta útil esto porque finalmente las personas que, que quieren ver de diseño y quieren buscar mi quieren buscar mi cuenta van a llegar ahí y van a ver el perfil y van a ver que simplemente hay publicados diseños entonces Exacto. hay una hay una cuestión de branding que viene que viene súper bien ahí Ajá. porque claro las otras cuentas son más bien un archivo personal para mí si, si tengo o no tengo seguidores, me importa re poco pero en la cuenta de diseño sí, es una especie de portafolio, creo yo y con respecto a lo que decía Joel de separar la vida personal de la vida profesional, creo que por lo menos Instagram te, te permite hacerlo de manera bien, bien amigable, porque encuentro yo que los posts que uno publica, los que quedan digamos en el feed, son tu portafolio porque quedan ahí a permanencia claro mientras que las historias Puede ser el momento en donde tú te muestras humano. En el día a día. Entonces, no, publicas, claro. publicas, no sé, una vez a la semana un post eh, con un diseño nuevo, pero en tus historias puedes ir contando, oye, mira, hoy día escuché esta música y me inspiró. Hoy día eh, publiqué tal, hoy día, no sé, vi tal podcast y un, un tal diseñores y me gustó harto. Exacto. Eh, hoy día vi este video en YouTube y, y saqué esta idea. Entonces, sirve para ir ir compartiendo tu lado humano, tu lado amigable. Y no sé si, no sé si les pasa a ustedes, pero yo, soy, eh, yo tengo un filtro para publicar cualquier cosa en mis redes sociales. A lo mejor ustedes tienen el suyo. Yo para publicar cosas en redes sociales siempre me pregunto si es eh, bello, si es interesante o si es divertido. Ajá. Eh, Cambiemos interesante por educativo, quizás, o que deje algún contenido interesante. Me pregunto si es bello, educativo, interesante o eh, divertido. Si no cumple con alguno de esos tres criterios, prefiero no publicarlo. Por ejemplo, eso me, me invita a que no publique nada que invite al odio, por ejemplo. Ya, bueno, ah, por siempre. Y no es, que, no es que yo no sea una persona que odie, pero <risa> mis odios me los guardo para compartirlo con mis amigos o, o con mi esposa que me escucha a quejarme todo el día. <risa> Pero, claro, no sé si no, ustedes no. tienen algún filtro para pa ese tipo de cosas O sea, yo para quejarme ninguno
1: También pasa lo mismo Todo el día escuchan quejarme Ah, no, ah hablando de diseño hace, <risa> eh, No, la verdad es que yo la, Lo que publico, que son las fotos macro La verdad de las cosas es que eh, Intento siempre publicar buenas fotos macro Intento hacer un filtro de ese tipo de cosas Que la foto tenga por lo menos una calidad De hecho me compré hasta un, un lente Que, bueno, no, no creo que puedan ver Por, la, por, por las orejas los chicos, pero pero es un lente que es difícil de mostrar o sea, en estos momentos, yo creo que nosotros tenemos porque seguro. estamos por yo cámara, no pero. Pero un lente macro que me compré que para. Yo tenía un lente macro antes, que se me perdió. En realidad se me quedó en la casa de mi prima Y el esposo de mi prima es diseñador Y le gustó Y vive en Viña Te lo robó Se lo regalé en realidad Se le inscribí y ya sé que hay que hacer un lente macro De aquí que vaya a buscarlo nunca Y encontré Por cosa que había en una de estas tiendas De chichería Un lente macro Que viene con una luz Integrada eh, sí, entonces, bien. finalmente tenía el lente macro y la luz le daba una calidad, pero o sea, mis fotos cambiaron completamente me, me dio, le, le dio un profesionalismo a las fotos, porque antes yo sacaba la foto y si no tenía luz, estaba cagado Pero ahora no, pues ahora la, tiene un foco pero que alumbra muy bien Y finalmente, claro, lo que yo busco, mi filtro en Instagram por lo menos cuando publico una foto macro Que finalmente es mi hobby, es eso, que la foto se tenga muy buena calidad, ojalá que sí que se alcanza a apreciar el detalle que yo busco en el macro, porque lo que busco yo cuando publico un macro es justamente eso, que uh -huh. podamos ver bien el detalle. Entonces, ese es por lo menos mi filtro, que sea bonito, que sea estéticamente atractivo y que sea y que sea, ¿cómo se dice? Eh, que genere intriga, porque la gente se mete a la foto, el carrusel de fotos y, y empieza a pensar que puede ser.
0: Entonces, sí, claro. Yo hago eso siempre.
2: Sí, sí, de todas maneras. Ahora, yo, yo por ejemplo, que no, que no exploto en este caso eh, las redes sociales como en el día a día, que son las que más ocupo Facebook e Instagram, no sé, eh, no, no les he dado eso. Lo que sí hago, el ejercicio lo que dice, eh, ¿cómo se llama Francisco? De, de, por ejemplo, cuando son mis opiniones o mis reflexiones en general me voy al negro, al blanco y negro, ¿no es cierto? En fotos. Eh, y en, en ese sentido también ocupo colores blanco y negro para distintos temas. Eh, ahora, cuando hablo de Behance, por ejemplo, las pocas cosas que, que iba cargando ahí. Eh, me pasa un poco de que ahí lo que, lo que termino haciendo es como subir la maqueta que había presentado en un diseño, por ejemplo, que fue la versión que me gustó a mí y en algunos casos compararla con la que finalmente salió al aire. Me pasa mucho de que hay hartos proyectos que trabajo que tienen eh, contrato de confidencialidad y, pucha, no puedo decir que fui yo. Y es como, qué lata, ¿por qué me gustaría mostrar esto? Y es como, ya tengo que terminar eh, quedándome como con unos pocos trabajos. Los que puedo mostrar me gusta... Hacer como este filtro de decir, este me gustó. Entonces, como este me gustó, eh, obviamente quiero que me vean o que me busquen por este tipo de cosas, eh, por decirlo así. Entonces, ¿qué no subir? Nuevamente, tomando la, la pregunta anterior, eh, que nos pasaba mucho, me, me tocaba mucho responder eso cuando estuvo muy de moda, hace muchos años atrás, ha sido 10 por lo menos, estuvo muy de moda de que lo único que tenían que hacer los diseñadores en Internet era subir su portafolio. Era como que lo, no, no había una opinión, no podían haber asesores. Nosotros los diseñadores hacíamos imágenes. Entonces, en ese sentido, ¿qué no subir? Sería, por ejemplo... Eh, algo que no me interese por lo que me llamen, no sé, hice una vez un collage y lo pasé re mal haciéndolo, pero quedó bueno, pero no me interesa seguir haciéndolo, no lo subáis porque probablemente te van a llamar por eso. Es como cuando uno presenta... ¿Cuántas maquetas le mostráis a tu cliente? No, yo le muestro tres, ¿cachai? Eh, no, es que con las tres te termináis haciendo un Frankenstein entre entre las tres maquetas, ¿cachai? Y es como, mejor muéstrale dos. Mientras menos opciones, ¿no es cierto? Tú decides cuáles valen la pena mostrar, ¿no es cierto? Pero lo importante sería como... No muestres cosas que no quieres con, con las que te relacionen de alguna manera, ¿cachai? pues si no, después le, le mandé dos buenas y una maqueta fea que ya fue la última que salió. Allá va el cliente y te elige la fea, ¿cachai? Entonces, como, eh, eh, en ese sentido, la idea sería hacer el filtro de que quiero que me busquen por estas cosas. Por ende, estas cosas son las que subo, ¿cachai? No quiero que me busquen por, o que me asocien a este tipo de trabajo, no lo subo. Me puse a subir banners fueron una pega puntual que hice, y allá me empiezan a llamar todos por banner, ponte tú qué pasa eso, sería en ese sentido una, una, una mala jugada, una, un autosabotaje. ¿caché? Entonces sí. yo creo que es súper importante entender cómo, a, a qué te quieres dedicar y mostrar en ese sentido lo que te gusta hacer, lo que disfrutas hacer, cosa de que eso también vaya atrayendo clientes. Si estáis empezando, ponte tú que estáis partiendo con tu portafolio, claro, quizás tú también estés explorando un poco a qué te queréis dedicar entonces también ahí podéis mostrar un poco, un poco más como de todo pero yo creo que lo, lo más importante en, en, un, en un portafolio en sí es este, este, esta idea de la mano, de mostrar la, la, tu manejo, tu técnica tu ojo, que se vea de alguna manera en tus diseños eh, la sensibilidad que tú tienes para ver, ¿no es cierto? Eh, eh, y comunicar a través de, de los diseños, los colores con los que trabajamos, las tipografías con las que trabajamos, la manera de, de armar, de alguna manera, de, de, de diagramar, de componer imágenes, creo que es importante que lo podamos comunicar. ¿Cacha? Y entonces, y en ese sentido, como somos el filtro nosotros, eh, mostremos lo que justamente queremos que vean de nosotros. No sé. Sí,
0: para pa resumir lo que dice Joel en una frase. Maravilloso. Que, sí, me, me hizo mucho sentido hace tiempo. Es que, en el fondo, el portafolio, las cosas que uno sube al portafolio, es un reflejo de los proyectos en los que vas a trabajar en el futuro. Entonces, bueno, finalmente, uh -huh. uno, uno tiene que as asumir que la persona que ve tu portafolio, el cliente que ve tu portafolio, no tiene más imaginación o no, o no tiene... el la capacidad de proyectar que tú eres bueno en otras cosas. Exacto. Va, si, ves, si ves en tu portafolio solo logos, vas a asumir que tú eres el logos, tipo exacto. o la tipa de los logos. Si ve en tu, en tu portafolio solo aplicaciones mobile, vas a decir, esta es la persona de las aplicaciones mobile, exacto. no se dedica a los logos. A los logos voy con otra persona. A mí me ha
1: pasado eso. Me ha, me ha pasado lo que decís sí tú. Yo me dedico como, usted, como ustedes dos también, nos dedicamos los tres como el, el mismo rubro, que el desarrollo y el, el diseño interfaz. Pero yo me especializo mucho en el desarrollo Y finalmente eh, Cuando la gente tiende a preguntarme ¿Qué hago? Dicen que No, le trabajo en programación Y loco, estudié diseño gráfico y Igual me gusta diseñar, ¿cachai? O sea, tampoco es que claro. me, me gusta también desarrollar No soy programador, lo, lo dejo súper claro siempre Pero que no tengo formación de programador Soy un Exacto. diseñador que, que aprendió a, a Algunos lenguajes informáticos Para poder trabajar en el campo Ahora, me especialicé en mucho, es verdad Pero... Eh, me, de repente no me llaman para hacer, ejemplo, me, que me gustaría, ejemplo, un logo o, o, o no me llaman para hacer, no sé, un afiche, cosas así Entiendo que también el tiempo invertido versus eh, uno con otro es eh, es distinto, ¿cachai? Y los costos también Pero de, de vez en cuando igual sería entretenido, ¿cachai? O sea, me, me ha pasado que de repente me llaman para pa desarrollar, pa desarrollar un proyecto y no para, ejemplo, evaluar de la de experiencia de usuario en proyecto, que también me, me gusta mucho. De hecho, trabajo bastante en eso con otros clientes que sí saben de esa beta y, y que con lo que trabajo con ellos, ese, ese aspecto, ¿cachai? Pero, pero es porque se lo sugerí, le dije, oye, mira, yo también trabajo con esto y también hago esto. Entonces, ah, pero probemos, ya, intentemos, ¿Cachai? Y ahí vamos Exacto. probando y vamos trabajando en ese campo. Pero hay otros que, derechamente, de, no se enteran nunca. Y me llaman, oye, ¿sabéis que tengo un diseño listo? ¿Lo puedes programar cuánto me gusta? Exacto. Y tú, y tú que hay ahí como ya y como que de repente vi el diseño y cachai que, que hay que hacerle correcciones también y te das cuenta que, que hay cosas inviables de, en el desarrollo, cachai, o que son cumple, o son muy malas prácticas y finalmente claro, o sea, ahí es donde uno de repente opina un poco y dice, ah, pero tú también, así esto sí, pues sí, de hecho yo, y ahí conté como básicamente tú base, ¿no? estudié diseño, hice todo esto y me especialicé en esta parte, pero finalmente igual tengo nociones y, y expertise en muchas otras áreas. O sea, y no solamente en, en una área, finalmente.
2: Sí, sí, de todas maneras, de todas maneras. Yo, bueno, de hecho ahí, por ejemplo, a mí, eh, eh, por ejemplo, el, el tema de si quiero hacer publicidad, de que eh, hago asesorías, eh, doy ideas. Hay como que hay clientes que me pagan por ir a sentarme a una reunión a escuchar su problema, de, en este caso de diseño o de comunicación, y yo le doy ideas y le, les cobro por eso, les cobro por ir a dar ideas. Entonces, es como... Claro, voy a subir una foto de yo con ellos conversando, ¿Cachai? Entonces eh, empecé a darle una vuelta también. Eh, ¿Cómo queréis publicitar lo que estáis haciendo? Desde ese punto de vista es como, quiero que me llamen también por esto. Si quiero que me llamen, voy a tener que buscar la manera, darle la vuelta para que esto se note. Yo ahora quiero que vean que estamos haciendo un podcast. Me pongo a sacar la foto, ¿no es cierto? Que salga el micrófono al lado, cosa de que vean que estoy haciendo podcast. Entonces, eh, de alguna manera esa debería ser la... La, la lógica, y la, la amarro con la, con la pregunta que, que teníamos ahí, ¿cómo somos descubiertos ahora cuando subimos esto? ¿cuál es la forma, cuál es la técnica que están utilizando ustedes para ser descubiertos? porque de que hay mucha gente en redes sociales, millones el tema es que ¿cómo hacemos que miren para acá? ¿cómo, cómo hago que me miren a mí? Eh,
1: yo lo que hago es lo que te comentaba Entonces, sea, si bien ocupo mucho LinkedIn y medio para escribir las notas sobre experiencia de usuario, de hecho en medio de lo único que escribo sobre eso no escribo sobre nada más que no sea sobre UX, ¿cachai? Sobre estrategias de UX, eh, metodología, eh, casos de estudio, et etc.
2: Claro.
1: Eh, tampoco espero algo de vuelta, pero sí me gusta que la gente se vaya enterando que yo sí también eh, trabajo en el área, trabajo en el campo, conozco de la materia y, y no soy solamente el, el diseñador que sabe el desarrollo, ¿cachai? Sino que también, aparte, el compadre este también se maneja con, en, en ese campo Que trabajo en ese campo también con algunos clientes, entonces Compré una materia y puedo trabajar en eso, entonces No espero tampoco que me llamen así y me digan Oye, mí, un proyecto Pero sí, si el día de mañana dicen Oye, si es que un compadre escribe harto eso, podríamos cachar ¿Qué, qué onda? ¿Qué hace? Entonces, si sale algo bien y si no, también bien Pero lo importante es que la gente también se entere que Finalmente uno no es solamente lo que, en lo que se especializó sino que hay otras vetas que también se pueden explotar y yo Exacto. por ejemplo en Linkedin es, Linkedin y Medium son mis plataformas favoritas donde vale. yo puedo expresarme escribir y ahí me voy dando a conocer vale. Francisco, ¿no sé tú?
0: Sí, yo eh, creo que pa, para ser descubierto en, en las redes sociales creo que hay, hay dos factores que son sumamente importantes uno es tener talento y subir cosas que valgan la pena ver porque si vas a subir un monigote vas a claro. pasar desapercibido, a nadie, a nadie le va a importar a no ser que, que estés en ese nivel de que es tan malo que llega a ser bueno pero <risa> Oye, es curioso, pero es como, curioso es como, fenómeno es como un círculo, mira, si tú pones la manito así y partes arriba mm -hmm.
1: ya y te fijáis que es tan malo tan malo, que finalmente da la vuelta y llega a ser bueno ¿cachai? <risa> 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 es, como, es, como, es como es como un uro moros ¿cachai? <risa> Los, eh, los que, eh, los que los, Justamente, los que no entiendan la referencia busquen uroboros en internet Y van a entender la, cuando Francisco dice Es tan malo que se vuelve bueno <risa> Nadie puede ver poco mi gesto Nadie puede ver mis mímicas, nada, me da rabia Algún día esto tiene que saltar al formato Al formato en video Para que puedan entender, por ejemplo El circulito que hice con las manos pú, bueno. Si no, nos reímos solos yo no puedo hablar, sorry
0: ¿Cómo salimos de esta situación? Voy a, voy a intentar retomar esto. Lo rompí, lo rompí, gacha, gacha, ahí, roto los dos. Gacha. No, Oye, no, eso no. se puede malinterpretar también. No, no puedo. <risa> no, bueno, entonces, Francisco,
1: ¿cómo te has hecho tú conocido en redes sociales? ¿Cómo lo lograste? Cuéntame, yo voy a intentar redomarte, vamos, vamos que se puede.
0: Lo que, lo que estaba diciendo es que hay dos factores que son esenciales. El primero es tener cierto nivel de talento en lo que estás subiendo. <risa> si vas a subir un monigote o, o algo que es solo promedio, probablemente vas a quedar ahí, es en el promedio, difícil. entre los miles de millones de gente que usa la plataforma. Y lo segundo es jugarle al juego que te plantea la misma plataforma. En Instagram, eso quiere decir, por ejemplo, usar los, eh, si estás subiendo diseño, usar los hashtags que corresponde. No pasarte de 15, etiquetar de pronto a cuentas de inspiración de diseño, porque puede que de ver, pronto a a la a suerte a ver, que ver, alguna
1: de ellas Hagamos haga una pausa, haga una pausa, Francisco. Enumérame esos consejos porque yo creo que a varios les interesa. Eh, ejemplo, dijiste que no hay que pasarse más de 15 hashtags, yo no tenía ni idea de eso, entonces, por favor, sí. a, haznos como una enumeración más lento de, de qué es lo que puede hacer la gente en Instagram para darse a conocer de mejor forma, porque no todos sabemos eso. Ok, ok. Contémosle a la gente, Voy a tratar, ya.
0: Voy a tratar de, de decir cosas que tengan algo de sentido. Primero, subir cosas que, que tengan calidad, ¿cierto?, lo, lo que dijimos primero. Uh -huh. Segundo, eh, eso ya, independiente de que subas un diseño o que subas un carrusel con algún consejo o que subas eh, fotografía, creo que es importante que, que tenga calidad. Si no tiene calidad, Puede que la gente lo vea, pero se lo salten y no le pongan corazoncito ni nada. Segundo, eh, ponerle hashtags que sean eh, apropiados. En, en este caso yo no, no es que sea muy experto en el tema, pero por lo general creo que son 15 los hashtags que son que, que creo que es el máximo hasta donde te lee Instagram. Entonces lo ideal, y esto lo he escuchado de algunos de algunos pros, no, no lo aplico mucho, pero... Eh, dicen que hay que poner como 10 hashtags que sean bien, bien populares, que tengan, no sé, mil y tantas publicaciones, y poner el, el otro resto de hashtags que tengan que ver con que, que sean como más de long tail, que oh. sean como más de nicho. Para hacer el, o sea, el ejemplo, arrastre. Si, si le pones, eh, no sé, UI Design, esto es como muy grande. Pero si le pones Made in Photoshop, por ejemplo, puede ser más, más pequeñito y, y tienes más chance de, de destacar ahí. O. O no sé, e-commerce UI Capaz eso es más específico claro. y, y te da más chance de, de brillar Menos gente ve el hashtag Pero tienes más chance de estar de los primeros perfecto otro, otro consejo que dan Generalmente respecto a, a Instagram Es que la primera hora En que se publica es, es como esencial para que Instagram Detecte si esto tiene o no tiene tracción Entonces si alguien te pone un comentario Que típico va a llegar el gringo robot que te va a poner very nice o que te va a poner keep up the good work gracias gracias por echar
1: mis expectativas al suelo yo estaba súper emocionado por el comentario antes de ayer que me había llegado Son bots. y ahora me acabo de es un bot
0: pero bueno, así es la vida pero aunque sea un bot la recomendación es que apenas te llegue tú vas y le pones thank you very much you are a fucking bot pero, bueno, que, que respondas eh, más o menos rápido porque en la primera hora es donde se, se detectan harto las interacciones y por último Sí, eh, creo que es súper relevante que si vas a usar tu cuenta de instagram para, para publicar contenido profesional que la cambies a modo empresa comercial ah, sí. sí para poder sí, ver estadísticas sí. eso ha
1: sí sido eh. yo por lo menos no tengo
0: hecho así sí, entonces en, en, en tu perfil hay un modo de ver estadísticas o algo así y tú puedes ver no sé por ejemplo en mi caso mi público es principalmente chileno mexicano colombiano y español Dale. Y, y me da las horas en que esta gente está más activa entonces en mi caso la gente está habitualmente más activa a las 12 de la al mediodía y después de las 6, que tiene sentido porque es cuando salen del trabajo Exacto. y se van en el, en el metro, en la micro, mirando el celular. Cuando había metro y cuando había micro. <ríe> eh, entonces sí, es interesante saber esos datos para publicar contenido a esas horas y tener más chance de ser, de ser visto. Y si es que estás subiendo diseños específicamente, Instagram está lleno, pero lleno así, lleno, 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 de cuentas de, de inspiración de diseño. Sí, pues como Entonces, Wii Inspiración. Por supuesto. Que la mayoría de estas cuentas son súper son gringas, o súper relacionadas al mercado angloparlante, pero esa Wii Inspiración es muy buena porque está enfocado a diseñadores latinoamericanos y españoles, por lo tanto, muy bien. Eh, pero en, en fin creo que es importante ver, ver esas cuentas seguirlas y, y darle etiquetar a las que a las que hacen reposteo de esto de estos diseños ojo que hay algunas que te cobran y tienen su propia página para publicar así que selecciona bien a las que vas a etiquetar claro y y no hagan el ejercicio que a veces a veces me toca que como yo soy un diseñador más o menos que que habla harto sobre UX y, y algunas personas me, me reconocen, me etiquetan a mí, pero yo no, yo no reposteo diseños de otras personas, por lo tanto no es, no es lo ideal, salvo que yo haya dicho sigue estos consejos, etiquétame y lo voy a compartir en un video, pero si subo un diseño per se... No pierdas tu, tu chance etiquetando a mi amigo etiquetando al juez, Le etiqueta una de estas cuentas que sí te pueden repartir ah. y te puede ver mucha gente. En no español, sé. uy, inspiración. Esta va a llevarse publicidad, pero no, no lo es, no lo es. Quiero no 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 que se
1: entienda de que cuando Francisco dice no, no, eso, efectivamente hay una cuenta que hace eso. ¿Nos van a es, Sí, te imagináis, después así como la, la cuenta nos demanda. Si Oye, compare, no, no supe mi nombre.
2: <risa> Oye, mira, yo, yo, bueno, obviamente estoy súper de acuerdo con, con, la, con, la, con la lista. Me parece, me parecen buenas recomendaciones. Eh, lo que sí creo, creo que puede ser un poco des, desanimar, eh, como que puede desanimar eh, al que está empezando. Porque cuando uno está empezando, a mí me pasa mucho todavía cuando, cuando hablo con los chicos en, en, en clase. <coughs> eh... Esta idea de que, ¿cómo sé si, si lo que estoy haciendo, lo que estoy diseñando, está al nivel como para poder mostrarlo? Lo que pasaba antes con, con dribble, con esta idea de, eh, tengo que postular que unos expertos vean mi diseño y ahí vean si es que, entre comillas, me autorizan a entrar a, a, a este grupo selecto. Entonces, eh, siempre se tiene este miedo y yo creo que también existe la posibilidad en, en ese sentido de que uno vaya afinando el ojo y tenéis que partir de repente con lo que, con lo que tienes. Ahora, de nuevo, si subes, como tú decías ahí por ahí, o sea, si yo subo un mamarracho de diseño, ¿cómo me entero? Quizás no me he enterado de que lo que estoy haciendo en realidad no está al nivel profesional. Todavía no llego a ese nivel profesional. Y, y ahí hay un ejercicio que, que es súper complejo, pero que se puede hacer y que tiene que ver con esto de... Eh, yo siempre les decía, eh, métanse a estas páginas, métete a Behance, busca inspiración de diseño web, si es que lo que estáis haciendo son diseños web, pégate un print pantalla haz la miniatura de tu trabajo y ponlo ahí al lado, ¿cachai? O sea, ponlo ahí entre medio de todas estas miniaturas, pega tu trabajo. Y, y sinceramente ve qué es lo que pasa. O sea, considera que está ahí dentro, está conversando con todas estas otras eh, opciones o en realidad te sentís menos o te sentís más o te dais cuenta de eso. Creo que es una forma de... La otra es obviamente preguntar, tener tu red de contactos con la cual validar un poco en qué estáis. Entonces creo que igual es bueno ir testeando aunque tus trabajos sean los primeros que estáis haciendo y si no tenéis trabajos hechos yo siempre le digo, creo que también lo hemos conversado, un poco lo que partimos hablando hoy día, de genera este ejercicio en donde tú estés practicando y en ese sentido de repente mira un diseño que te guste y cálcalo, o sea, o sea uh -huh. pone el calco en, en, ¿cómo se llama? en Photoshop y redibuja ese diseño, básicamente para que tu mano, ojo y sistema mejorando. creativo, ¿cachai? Vaya, claro, y vaya de alguna manera casi como por osmosis, ¿no es cierto? Va absorbiendo esta idea de cómo se arman las cosas. Entonces, creo Los, que creo
1: que igual es importante hacer ese ejercicio. Ese punto que tocaste es súper importante. Porque yo, ejemplo, eh, ¿qué pasa? Cuando uno, yo creo que a todos nos ha pasado que de repente uno está en la pega y eh, te toca hacer algo. Te toca inventar un banner, te toca desarrollar un sitio web, un e-commerce, etc. Y te empecé a dar cuenta que, ejemplo, lo que estáis haciendo es, quizás está súper bien a nivel de diseño, pero de repente, de repente, de repente es bueno mirar a, a los expertos. Ejemplo, a, y cuando digo a los expertos me refiero a quizás mirar una plataforma de e-commerce también. Ejemplo, si estás haciendo un e-commerce, ver eh, cómo suben sus fotos de producto, cómo hacen sus diseños, ¿cachai? Ejemplo, a mí me pasa mucho que yo, eh, para poder eh, trabajar en los e-commerce, Reviso mucho, ejemplo, Mercado Libre. Encuentro que uh. Mercado Libre, primero, que tiene un equipo de UX, la raja, que está repartido en toda Latinoamérica, y, 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 se, y ellos comparten su contenido. O sea, tú debes ir a Mercado Libre en Instagram, y finalmente ellos, eh, el equipo de ux y Interfaz, comparten hartos live, y tú los puedes escuchar, puedes ver sus metodologías, cómo Exacto. trabajan. Sí. Y, y segundo, que, que finalmente eso se ve reflejado en, en el sitio de Mercado ejemplo, o Mercado donde sea, y uno puede ver Finalmente eso, y en base a eso no puede ir afinándose. Yo siempre recomiendo, ejemplo, que revisar eh, a un Vasco Toto. Finalmente a quienes invierten muchas lucas en experiencia de usuario y en estudios. Porque finalmente, cuando tenéis que hacer un producto de la misma categoría, ¿para qué vais a inventar la rueda de nuevo, cachai? O sea, sí, anda, donde, anda donde la gente que ya pagó los estudios, y que finalmente, ejemplo, Mercado Libre, de un e-commerce, cachai, un marketplace, finalmente. Y, y ellos tienen respuesta a muchas cosas que quizás tú vas a intentar solucionar sin presupuesto, entonces quizás conviene mucho más ir para allá y lo que decís tú, por osmosis empezar a adquirir, ejemplo, algunas costumbres que podéis encontrar en las plataformas más, eh, donde más se invierte,
0: básicamente Sí, me parece Sí, yo hace poco subí hice un kit UI Buena y lo, lo publiqué en este sitio que se llama UI8.net es, ah, sí. es, es un ejercicio interesante subir cosas a esa parte. Yo he descargado varios, pero y... Sí, pero lo, lo que hice en ese caso, y que creo que es un ejercicio re choro para que otras personas lo, lo hagan, agarré, abrí la página de, de UI 8, que hay muchos productos, muchos kits ahí disponibles, le saqué un pantallazo a toda la, la pantalla, y el primer elemento, el primer kit UI, lo borré, y puse la miniatura que yo estaba diseñando para mi kit UI, bueno. para ver si destacaba dentro de todo ese concepto. En primera, para ver si estaba al nivel del resto de las miniaturas... Y para ver si destacaba en ese contexto... Porque UI tiene un fondo oscuro... Entonces, ¿qué sí. hice? Puse una miniatura de, de, de color blanco... De tal forma Ajá. que resaltara con ese fondo oscuro... Puse un color verde que destacaba harto... Y, y un texto más o menos a un tamaño que se alcanzara a leer... Al, al verlo en la web o al verlo en móvil... Entonces, en, en este caso lo que yo recomendaría quizás... Es agarrar alguna de estas cuentas de inspiración, por ejemplo... Sacarle un pantallazo al Instagram de estas cuentas de inspiración Agarra el primero, bórralo y reemplázalo por el diseño que vas a subir Está al nivel, destaca claro. Creo que
2: es un, un ejercicio bien, bien choro sí, sí, me gusta a mí eso, por eso te digo, se lo, se lo recomiendo siempre a los chicos cuando, Sobre todo cuando están partiendo uno, uno con el tiempo igual va cachando más o menos cuál es tu nivel te, Ya sabéis, podéis mirar un diseño y decir No, yo no soy capaz todavía de llegar a eso O me va a costar más o claro. lo que sea o estoy más abajo o estoy más arriba no, yo ya pasé por este tipo de cosas ya es, todo, todo este estilo gráfico, visual, estético ya, ya, lo, ya lo superé, por decirlo así, lo domino entonces creo, creo que es bueno ese ejercicio eh, te somete obviamente, de repente te puede terminar como un, una, una cachetada, no es cierto, darte cuenta de que wow, así como que estoy adicta a años luz claro. No wow, me ojo, falta, no domino exacto, la punta paralela. Y ojo, ojo, exacto. No, no, domino, no domino el bisel y relieve. Claro. ¿cachau? Y eh, podría pasar. Eh, pero, wow, cachau, cachau ¿qué capacidades?
1: <ríe>
2: Ese desenfoque gaussiano de 8. Claro. <ríe> Entonces, 5 y 10X ojo, Que no es solamente a los que están partiendo. Eh, me, ha, me ha pasado y, y he hablado con varias, varios diseñadores que estuvieron un buen rato eh, haciendo otras cosas y que ahora vuelven a diseñar. Es decir, por ejemplo, estuvieron en la asesoría solamente, <ríe> o estuvieron muy pegados en el tema editorial, y ahora empiezan a retomar cosas que les gustaban, como más en lo digital y se dan cuenta que están oxidados, que crujen un poco, y, y no es que, que haya pasado la vieja patilla, o sea, el tema es que tenéis que volver a, a, al entrenamiento. O si sea, esta cuestión, la, la, la gran gracia para mí, lo, lo, lo lindo de toda esta cuestión es que tenéis que estar constantemente entrenando, que tenéis que estar haciendo ejercicio, y van saliendo cosas impresionantes porque evoluciona la tecnología, evoluciona la, la línea de pensamiento de alguna manera de, de, del diseñador, del creativo. Eh, cambia en ese sentido también la, 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 la forma de articular ideas entonces creo que es súper importante estar siempre ¿no cierto? formándote y en ese sentido tenéis que buscar medirte y hoy día yo creo que un diseñador más que nunca lo, lo mencionaron ustedes chicos hace un rato o sea eh, Vlad lo decía ahí escribir en Medium es, o en cualquier parte pero escribir acerca de la creatividad escribir acerca de los diseñadores es súper bueno, tiene que ver con articular pensamientos, ideas ¿no es cierto? acerca del diseño y no solamente diseñar, hablar de negocios, caché, que nos cuesta caleta, nos cuesta mucho hablar de, de negocios, hablar de plata, entonces...
1: ¿Te acordáis de la infografía cómo y cuánto cobrar?
2: Sí, pues dejaste la escoba, caché. Dejaste la escoba con esa. Entonces... <risa> Me acordaste esa weá. Ya hemos pasado, por tanto. De, de hecho, uno de los temas que tenemos ahí dentro de, de, de las cosas que queremos hablar en esta primera temporada de Diseñores. Entonces, es súper importante... Eh, que tu portafolio no, no necesariamente sean solamente imágenes y por otro lado que te puedas medir con otros. Yo veo, a mí me cuesta mucho escribir, yo soy súper bueno para hablar, para hablar la gran mayoría de acá es pescado, pero alguna que otra cosa coherente digo, lo sé, <risa> pero cuando escucho a otros hablar o cuando leo a otros sobre todo, digo, oye, a mí me encantaría poder escribir así, ¿cachai? O sea, entre que ponís bien las comas, ¿cachai? Los puntos aparte, los puntos suspensivos, eh, y los temas en sí, cómo los abordáis cómo los tratáis y cuál es tu mirada. Entonces creo que el diseñador en ese sentido, a nivel de portafolio, no debería ser solamente imágenes, ¿cachai? Creo, creo que no debería ser, o por lo menos tiene que ser complementario mm. con, con un tema de, de cómo pensáis, porque oh. no te deberían llamar solo, no te deberían llamar solo por eh, las cosas que creas visualmente. Claro. Yo creo que también es importante que te llamen por el cómo piensas, cómo, cómo vas articulando tu pensamiento, ¿no es cierto? porque de ahí nace tu creatividad igual hay que perderle la vida que la falencia esa. en
1: uno
0: Totalmente. Ejemplo, totalmente. Y, y
1: reforzarla, yo me acuerdo que me puse ahí por, fue por el 2013 me di cuenta que escribía muy mal, me di cuenta que realmente me, me comía acento, weón, confundía letras tenía un grave problema de, de confusión de, de, de palabras weón. se me confundían las letras y, y era porque efecti efectivamente me faltaba reforzar esa parte eh, ¿qué fue lo que opté por hacer? Aunque al principio fue muy malo, porque la gente me decía, oye, te comiste mucho acento. Eh, hice el blog de diseño que, tenía, que, que todavía tengo. De hecho, Ajá. en medio sigo escribiendo de la misma manera, con la misma, con la misma identidad. No soy yo, finalmente, un blog. Pero, <risa> pero ahí partí, finalmente, en 2013, y, y fui mejorando en esto de ir escribiendo blogs. De ir escribiendo eh, noticias sobre diseño. Después me lancé al, al mundo de la traducción y, y, y empecé a traducir artículos de otras partes. Bueno, y así mejoré bueno. mi inglés también. Entonces... Finalmente, eh, eh, son herramientas que uno va adquiriendo en base al, 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 al querer perfeccionarse, al darse cuenta, ahí es que a mí me falta mejorar en el diseño. A mí me faltaba mejorar, en, diseño, me faltaba mejorar en, en mi forma de escribir, ¿cierto? Y en el en inglés. Entonces, ¿qué, qué, ¿qué fue lo que hice? Me, me aventuré. Me aventuré. Al principio, claro, te comí la vergüenza un poco y, y después vais perfeccionando, te vais mejorando. El día a día uh -huh. te va haciendo mejor y finalmente la constancia también. O sea, no a la primera uno va va a mejorar pues. o sea uno Exacto.
0: va mejorando con la práctica con el tiempo sí, y respecto a eso yo creo que quiero, quiero mencionar un punto que que hemos pasado un poquito por alto pero que me parece súper relevante y es establecer las expectativas correctas ah. al momento de utilizar las redes sociales porque súper importante eh, porque eh, si, si empiezas a subir diseños, si empiezas a subir cosas y esperas que en un mes o que al tercer diseño subido te vaya a llamar un cliente y te vaya a ofrecer una millonada de plata, sorry, pero te vaya, te vaya a terminar con una decepción enorme. O sea, de hecho, en, puede pasar. Muy, uno nunca sabe, pero, pero es muy poco probable. Sí, sí. Eh, la, lo que uno debería esperar de las redes sociales es... Y de tener tu propio portafolio en línea también, que creo que también es súper relevante. Y cuando digo portafolio estoy hablando de Pepito no estoy hablando de, de Vigence o, de, o de, de alguna plataforma como Instagram. Creo que cuando uno empieza a publicar estas cosas, son básicamente para construir una marca. Cuando alguien, no sé, cuando conozcas a alguien en persona y te diga, oh, ¿cómo te encuentro? Ah, mira, agrégame en Instagram. Va a llegar esta persona, va a ver Instagram y va a decir, oh, qué buenos diseños. Entonces, es, en primera instancia es un portafolio o es, es una plataforma para contactarte uno a uno. Después, cuando empieza a crecer tu cuenta, cuando superes, no sé, los 1.500, 2.000 usuarios eh, o seguidores, ahí vas a empezar a, a, a generarse que empiece a llegar la gente. Y de hecho ahí probablemente tampoco te vayan a llegar los clientes que uno espera. En, por ejemplo, yo ya tengo 2.200, 2.300 seguidores en Instagram eh, y el otro día me llegó una oferta de trabajo. Una, una persona en Estados Unidos me dijo, oye, quiero, quiero preguntarte cuánto me cobrarías por rediseñar mi sitio web. Y ahí lo primero que hice fue expectativas. Ok, necesitas diseño o diseño y desarrollo. Claro. No. Necesito las dos cosas. Ah, lo lamento. Yo por, por el momento solo estoy ofreciendo diseño. Y necesitas buscarte un desarrollador por otra parte porque no es, no es lo que yo ofrezco. Ya, perfecto. Podemos trabajar con eso. Ok. ¿Cuánto me cobras? Yo le dije una cifra. X. Y me dice... Ah, en dólares. O sea, por ejemplo... Ya para pa, pa decirlo sin, sin tapujos le dije mil dólares. Bacano. Eh, no tiene... Entonces me dice... ¿Cuánto es eso en pesos chilenos? Ah, me dijo... O sea, le, le respondí, ¿serán unos mil No sé, eso fue pre-coronavirus. Pre Entonces el dólar estaba más bajito. Estábamos ah, en 700. Entonces eh, me respondió de vuelta. Se demoró así como 15 minutos y me respondió de vuelta. Oye, pero eso equivale como a dos sueldos mínimos de tu país. Cara dura. Yo, yo, yo le respondí, sí. <risa> y después me dice, no, yo te puedo ofrecer, no sé, 400, no, menos. Me, te puedo ofrecer... Claro, 40 mil pesos chilenos Visto, <risa> <Okay, not>. next <risa> Y con, con ahí claro. con cierta elegancia Con eso le alcanzó eh, para que tú no, le respondieras No somos un buen match pero claro. no, no hicimos match como en Tinder De más. Pero, pero claro y, y eso es Yo que ya llevo dos años subiendo cosas Constantemente a Instagram que son de cierta calidad, que me han compartido varias veces estos sitios de inspiración y aún así, este es el tipo de cliente que estoy recibiendo. Yo creo que falta harto camino todavía para que empiecen a llegar clientes que te digan mil dólares, pero amigo, te pago dos claro. mil. Falta, falta harto para llegar a eso. Entonces, lo que quiero decir con toda esta historia es que no se hagan la expectativa de que por subir cosas a, a Instagram, a a YouTube, a, a Dribble o donde sea, no se hagan la ilusión de que solo por eso les van a llegar clientes. Lo que van a conseguir con subir diseños a redes sociales es tener una cara lavada, <ríe> tener la casa ordenada para cuando alguien llegue a
2: ver, exacto. Justamente. Sí, cuando alguien te encuentre. Bueno, desde ese punto de vista, eh, no es necesario ser influencer, ¿no es cierto? Que una de las cosas que nosotros también nos preguntábamos es como es necesario ser influencer para poder... Eh, ser encontrado o algo por el estilo, y no, o sea, te vas a volver probablemente influencer en el camino, o capaz que nunca, y que aún así eh, tu, tu, red, tu red social se posicione bien, que sea eh, bien compartido, etcétera, yo eh, creo y aprecio mucho el, eh, los comentarios de, de tus pares, ¿cachos? o sea, yo siempre he dicho que para pa mí uno de los más grandes éxitos es cuando un colega, y que incluso tiene mejor nivel que tú, te recomienda, entonces como bacán, ¿no? o sea, si te movías en ese nivel de conversación con tus padres y estás hablando de lo que tú dices y le pones me gusta a, la, a sus cosas y haces comentarios sinceros del trabajo de los otros también, pues yo siempre digo todos los esfuerzos que uno hace de repente eh, no sé, de, desde que subí una foto selfie, ¿no es cierto? hasta que decidí subir un diseño hay una serie de conversaciones eh, personales con las que tú te enfrentáis, ¿no es cierto? te enfrentáis a tus fantasmas, a tus pudores a tu ego, ¿cachai? un montón de cosas para llegar y subir, hay gente que llega y sube nomás y listo pero Ay, yo, yo siempre digo... Yo soy así. Claro. No, 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 no lo dudaría, no lo dudaría. Pero, Pero yo digo, claro, de repente viene el, el punto en el que oh, me, me cuesta tomar la decisión de si subo o no subo este trabajo, o si subo o no subo este pedazo de mí, ¿cachai? que te, tenía esta cuestión como tan personal con, también con las piezas eh, que vas creando. Eh, yo digo, pucha, hay un tiempo, entonces como trata de opinarle, trata de ponerle el, el me gusta, en la medida que obviamente sea sincero, pero trata de opinar igual, ¿cachai onda? Pasa mucho esto que de repente los dejáis pasar nomás, y es como en algún minuto ese, ese que dejáis pasar nomás es el otro que está haciendo todo su esfuerzo por armarte una linda historia, ¿cachai? De Instagram, por ejemplo, y pasó nomás, ¿cachai onda? Pasaste por ahí, entonces... Igual en ese sentido, eh, ya casi hablando a nivel kármico, es como que también da, ¿cachai? diciendo tenéis que dar tú, tenés que opinar en otros, ¿cachai? Métete a esas conversaciones, métete a opinar de otros diseños,
0: analiza, ¿cachai? Yo creo que, que eso es, es necesario. Influencer. Sí, y además, dale, dale. Ah, perdón y además del lado idealista que está hablando el Joel las redes sociales premian a aquellos que interactúan más así que sí, también desde sí. lado técnico eh, es, eh, es el mejor.
2: karma cibernético existe <ríe> está metido en un algoritmo ¿cachai? y nada ya ya cerrando chicos eh, la, una pregunta dolorosa eh, cambiándole el foco de, de no pensar en que alguien me encuentre y me dé plata por esto ¿se puede ganar plata en sí en redes sociales? es decir, que te paguen en redes sociales con eso yo eh, creo que eh, ya eh, vamos cerrando lo
1: de hoy día vamos, vamos desglosemos un poquito, ¿tú te refieres a que te paguen en redes sociales por qué? ¿porque alguien te descubrió y lo que se pega o que te pague ejemplo un canal de YouTube y YouTube te paga?
2: Eh, yo creo que por ejemplo por visualizaciones o cosas así ah, como, ¿puedes sí, ganar sí, plata sí, en sí. redes
1: sociales? Sí, sí se puede ganar ¿Sí? sí, yo he ganado... Mira, yo <ríe> bueno, eh, gana, eh, tengo un sitio de... No voy a extraer el nombre, man, para no hacer publicidad y spam, pero tengo un sitio donde escribo sobre not, notas de videojuegos, <ríe> ejemplo. Y ahí ¿Ya? tengo eh, banners eh, básicamente de Google Ads, Google Ads en realidad, que Adsense ya no existe. Y eh, bueno, eh, para poder retirar el fondo tienes que llegar eh, mínimo a los 100 dólares, ¿cierto? pero lo tengo, tenía banner ahí y en, el, y en el sitio de diseño también donde escribo de diseño también tenía banners que ya no existe el sitio de diseño, lo, lo migra medium ¿cierto? y básicamente por impresiones ganáis plata y por clic y, y o sea, tendría que tener Dos, dos millones de visitas en los dos sitios para pa no tener que hablar más con ustedes los, los sábados en la noche, ¿cachai? Claro. Pero 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 no es así, ¿cierto? Pero sí deja, deja un poco y ¿sabéis para qué lo que deja? Que a mí me, me importa más que, que ganar plata deja para pagar los, los servicios básicos que son el servidor y el dominio. Mm. Eso es lo que más me deja, ¿cachai? Yo todos los años saco la recaudación de ahí y me alcanza para pagar el servidor anual, ¿cachai? Que lo tengo en un Amazon Web Service y me sale como 3.000... 800 pesos mensuales, y eh, el, el dominio, una vez al año. Entonces, hay, deben, ser, deben ser como 40 lucas, más o menos, aproximadamente, o 45 que, que me dejan los banners por impresión. Entonces, yo creo que con un poco más de esfuerzo, ¿cierto? Si, si realmente una persona quisiera ganar lucas eh, y llevar más flujo a su página, y, y vivir de los banners, ejemplo, yo creo que se puede. Ahora tiene que tener un número importante de visitas. Por ese lado es mi experiencia de, de que se puede ganar algo. Por lo menos algo retiro de ahí que me sirva para pagar los... Algo
2: complementario básico? probablemente sí.
0: Claro, yo creo en que algo caso complementario yo creo, Sí, yo creo que se puede Ganar plata de las redes sociales De tres formas Y en, en todos los casos Depende básicamente De la de cuánta gente Te siga Ajá. Depende del el tamaño de tu audiencia Determina la cantidad de plata Que uno puede ganar eh, <coughs> Yo creo que La primera y la más común Es ganar plata por anuncio en, en mi caso, yo he, he logrado retirar algunas luquitas por anuncios en YouTube porque tengo hartas visualizaciones claro. eh, y, y, y deja algo. En segundo lugar, se puede sacar plata de redes sociales, de nuevo, dependiendo de cuál, cuán grande es tu audiencia, cuando una marca te pide que lo menciones. Y ahí ya corres el peligro de convertirte en un influencer, que es un, es un, un perfil un poquito mal visto hoy día, pero pero si eliges a la marca correcta para la audiencia correcta, creo que puede funcionar bien. Por ejemplo, un diseñador no creo que habría nada de malo en que haga un review de un programa o si se dedica a hablar de web, que haga un review de un. de un hosting, por ejemplo. Que. No sé. Puede funcionar. Y claro. dependiendo de la cantidad de tu audiencia, es lo que te pueden. lo que te pueden ofrecer. En mi caso, yo he hecho, he publicado artículos sponsoreados por, por. algún. Eh, por alguna por alguna marca y también en, en, en un tercer punto es el vender productos o el ofrecer productos y pueden ser productos creados por la misma persona, creados por uno mismo, por ejemplo yo he ganado plata ofreciendo este kit UI que lo tengo en UI8.net, <risa> todavía no llego a los 100 dólares para retirar mi, mi monto pero vamos, vamos para allá, vamos en los 70 <risa> y la otra forma es promocionar productos ajenos, lo que se conoce como el, eh, ¿cómo se conoce? Hacer los
2: referidos, o sea, lo, lo, lo referido, o sea de, al
0: final... Eso, marketing de referidos. Claro. En donde, por ejemplo, eh, yo hice un video hace poco hablando acerca de SiteGround, que es un, un proveedor de hosting que yo uso, uh -huh. y, y al final del video vayan y si, le, si les interesa esto, vayan y vean este hosting y, y si compran de ahí me va a llegar una, una colita. Entonces, bueno. creo que son las tres formas. Eh, que te paguen por anuncios, por, eh, por vender productos propios o ajenos Y por, eh, por que te paguen por anunciar a alguien directamente dentro de tu contenido Pero en, en los tres casos solo tiene sentido si es que tienes una audiencia más o menos grande Diría yo claro. partiendo de los 10.000 seguidores para arriba Menos que eso, es muy probable que no te paguen y es muy probable que el retorno... O sea, muy poco. Sí, bueno, o sea, si tienes menos de 10.000, yo creo que vale la pena darle y darle darle contenido gratis y de calidad hasta que llegues a los 10.000 y de ahí pensar recién en, en, en monetizar. Para que se hagan una
1: idea de número, el blog de diseño en su momento tuvo 55.000 visitas. De hecho, se me colapsaba el servidor, se me caía cuando se conectaban mucha gente al mismo tiempo. Y de ese del blog de diseño, que me alcanzaba a ahogar eso, yo sacaba más o menos mensualmente como... Eh, como 100 dólares, aproximadamente ¿Cachai? Uh -huh. 100 dólares que en ese tiempo estamos hablando de 40 lucas, 50 lucas por ahí, 100 dólares antes estaba como más o sí. menos esa proporción, entonces eh, se
0: autosustentaba por lo menos, eso era,
1: es, se autosustentaba porque no vamos a hablar de que, que con 50 lucas sí hay mucho en realidad, pero sí se autosustentaba ¿cachai? entonces, bueno, háganse la idea que ¿sí? con esos números, estamos hablando 2013, 2000, dentro de 2013 y 2015 más o menos, de ahí ya bajó, uh -huh. bajé un poco la cantidad, bueno, no escribí empe, dejé de escribir finalmente eh, y la gente que escribía conmigo también se retiró. Pero puntualmente, para que se hagan una idea, con ese tipo de números, por impresión, ni siquiera por clic, solamente por impresión, ¿cierto? Impresiones cuando ven tus, cuando ven los banes publicitarios de Google, por si acaso. Eh, lograba sacar ese monto más o menos. ¿Cachai? Entonces, si ustedes quieren, lo que dice Francisco, o sea, si ustedes quieren ganar en redes sociales, tienen que tener una, una audiencia importante. Por sobre los 10.000 10 personas. De hecho,
2: de hecho, yo no sé si ustedes conocieron Tsu, 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 esa no, 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 fue, una red, social, fue una, 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 red, una red social que le intentó hacer la, la competencia a Facebook hace 5 o 6 años atrás <coughs> y se basaba no, básicamente sí. en que claro, si tú compartías y eh, si tú lograbas una cantidad de likes, así como hoy día te ponen likes gratis, estos es locos decían oye, eh, estos locos se están forrando con tu interacción por ende, nosotros lo que ofrecemos es... Nosotros nos vamos a quedar con el 10% de lo que genere toda esta red social y el 90% lo vamos a dividir entre la gente que genera el movimiento. Resulta de que, claro, eh, yo alcancé a generar 4.800 pesos, ¿cachai? Bueno. En, un, en una cantidad de interacciones de básicamente compartir cosas. Y tú tenías que compartir tu código y si la gente compartía tu publicación, eh, la red te pagaba a ti porque finalmente ellos les estaban cobrando a los, que, a los anunciantes, etcétera, que querían aparecer en esta red social... Y estos te iban traspasando a ti Pesito a pesito La verdad que por sentado Entonces Tú veías y en tu cuenta Cómo iba creciendo y Esa lógica es la que sigue aplicando De alguna manera en, en internet Pero básicamente Esto tiene que ver con que eh, Logrís tener los seguidores Etcétera Y para eso creo que El, el miedo que le tenemos todos eh, Al principio sobre todo Es... Si lo que estáis diciendo, lo que tienes que decir, lo que tienes que opinar, lo que tienes que mostrar, es, es relevante o no. Y la verdad es que la única forma de salir de la duda es intentar hacerlo. ¿Cachai? Claro. Ir, moverte como, como... y ver qué pasa. Claro. ¿cachai? Como, como, y... tres,
1: como tres personas que se juntan a hacer un
2: podcast. Tal cual. O sea, es, es eso, ¿cachai? Ver qué pasa y descubrir.
1: Oye, oye según segundo cuando fue la, la foto el fin de semana? Decía ya. que el artista que no habían escuchado estaba bien eso.
2: ¿Cómo? ¿Qué decía qué?
1: Cuando, cua, cuando tú mandaste la foto, las estadísticas del, ah, del ya, Spotify. Ah, ¿sí?
0: ya, sí, sí. Salía sí.
1: Ed Chiran, ¿cierto?
0: <risa> Eso nos
1: empezaba a reír.
2: ¿Ed Chiran escuchó el podcast? Escuchó nuestro Eso podcast. Eso salía, ¿no? No sé, salía un Sheeran, pero no sé si era Ed, no, no, no lo creo, la verdad. Pero. Yo, pero yo, nada, estaba, emocio,
1: yo estaba emocionado. De hecho, le conté a mi señora, cachito. ¿no, Me imagino. Era
2: Edmundo Chiran. Claro,
1: ese, ese es mi nivel de emoción. Yo dije, no puede ser. Oh, no, no.
2: No, a mí, a mí me sorprendió la verdad que, que pasamos de, no sé, en el primer día al segundo día de hecho Iban 8 reproducciones Y entre el tercer y el sexto día se disparó a, no sé, 200 reproducciones Y fue como, wow, en serio Así que nada Chicos, aprovechando de agradecer a todos los que tienen la paciencia de escucharnos Y la locura de, de quedarse hasta este rato escuchándonos eh, pelar el cable eh, eh, Reflexiones al cierre ¿Qué, ¿qué les queda como para compartir en este caso de si, si las redes sociales para diseñadores eh, pagan o no pagan? ¿rinden o no rinden? ¿cuál es su recomendación? ¿su
0: reflexión? Francisco,
1: eh, dale
0: ya, hágale sean, sean profesionales, no publiquen cosas sexistas, racistas homofóbicas, ni nada de ese tipo porque eso es algo que el internet no olvida y, y sean personas responsables y buenas y que lo que publiquen sea, un, sea una representación de los principios y valores que, que ustedes atesoran que no sea que no sea una máscara para caer bien y sean creativos hagan cosas y compártanlo no olviden que finalmente todo post que se haga se puede borrar a pesar de que contradice un poco lo que dije anteriormente que el internet no olvida si dicen alguna estupidez en internet, no lo va a olvidar, pero si publicaron un diseño más o menos feo y en tres meses más se dan cuenta de que estaba feo y lo borran, probablemente al internet no le importe y se le va a olvidar, así que esa es mi recomendación. Bueno, voy a poner el sonido de aplausos ahí en esa parte, sí. en la edición.
1: Sea de un aporte, siempre es bueno no aportar versus a no aportar. Es súper simple la, la lógica, la verdad, las cosas que ustedes pueden aportar con sus diseños, con, con su metodología, si pueden compartir la forma en la que trabajan, si pueden ayudar a otro en el campo del diseño y enseñarle cosas que no sabía. Eh, a mí me pasó con un amigo, el, el Fede, que le mandó un saludo, que me enseñó a jugar el, el comando F del illustrator Yo no tenía ni idea, no sé si lo han probado, pero es maravilloso. <risa> bueno, porque yo siempre era control b el Control-C, cierto el Control-X, y, y cortaba y después cuando pegaba encajaba de nuevo la cuestión donde lo había quería pegar y, claro. y me di cuenta que control F ejemplo bueno pega en el lugar pega pega, pega donde estaba, wey, y, y, y imagínate estudié diseño huevón como hace diez mil años huevón imagínate estar hasta huevón hace dos años y medio recién pues wey. entonces entonces y dije oh control F huevón y de ahí ha sido mi consigna cuando tengo que trabajar en el el control F entonces F. Sean F, co F para ti F para ti claro entonces sean como sean como control F sean como el Fede con F cierto y, y hagan un aporte ejemplo porque pudo no haberme dicho me lo dijo y fue un aporte en mi vida, entonces sean bueno. como mi amigo, aporten, cierto, bueno. aporten y aconsejen, ayuden lo que más puedan en el campo del diseño de los demás. Yo creo que eso, con esa perfección me quedo hoy día.
2: Buenísimo. Eh, bueno, yo voy un poco en la misma línea, contando mi experiencia. Yo creo que desde que creé Ayudante Gráfico, que es este nombre con el que funcionaba en redes sociales, el tema tenía que ver, tenía que ver con eso. Hay cosas que son muy sencillas, como por ejemplo decirle a un amigo que usa el control F para pegar en el lugar y que uno dice no, pero esto lo saben todos y no, no lo saben todos efectivamente Justamente. compartir lo que sabí yo creo que para mí ha sido el mejor camino la verdad de, de, de publicidad en ese sentido de, de atraer clientes de, de generar en que tus colegas entiendan de que cachai caleta cuando de repente en realidad solo hay leído algunos artículos más que ellos y, y pero pero compartes compartes eso que tú aprendes así que yo creo que sí en redes sociales hay que ser eh, lo más auténtico posible eh, si vas a, si vamos a hablar de, de, del portafolio en ese sentido eh, publicar lo que a ti te interesa que vean de ti en este caso no no, trae, no atraer en ese sentido a, a, a cosas que no quieras hacer. Y, y todo lo que vas aprendiendo compartirlo, no tener miedo, creo que yo hoy día eh, en ese sentido, tenerle miedo a la competencia es una cuestión muy del pasado hoy día el tema es como abrir el conocimiento para todos y eso te va a traer buenos dividendos siempre de ser ah. sincero, ser abierto ser, ser honesto en ese, sí. en ese sentido estoy súper de acuerdo
1: con Joel en eso, de hecho eh, quería, justo antes de... Determinar, te dije, yo quería decir exactamente lo mismo, ser honesto y, y, y darle y darle los no darle los créditos a la gente porque finalmente pasa mucho en nuestro campo es que, que, que el ego. Eh, la, la, las ganas de, de querer ser mejor que el otro de repente eh, superan a, eh, a la forma en la que actúan las personas y, y pasamos de actuar de formas éticas a actuar de formas muy poco éticas. Yo siempre intento nombrar la gente que me enseña las cosas, como en la semana pasada cuando hablé del listado interminable que lo hizo Antonio. Y hoy día te conté lo del control de Filius alfe Y yo encuentro que, que es justo decir sus nombres porque corresponde, ¿cachai? Y, y sí, lo mismo supuesto. yo creo que es una actitud supervalorable que deberíamos practicar en, en el ámbito del diseño. Y decir, sabéis qué? Si Juanito me enseñó esta weá, como ejemplo, Francisco eh, tiene los videos y mucha gente lo sigue. Es decir, yo aprendí con los videos de Francisco yo creo que es súper válido. Porque primero, es una ayuda a Francisco, ¿cierto? Y segundo, que, que te nutriste de su conocimiento. Entonces, hay que sí, ser honesto.
2: Sí, me parece, me parece. Así que nada, si, sí, sí, sin más, no, diga, un, diga.
0: Al, un detallito antes de terminar Y si hacen un podcast de diseño Por favor, no hablen de caca es lo que... <risa> Exacto, claro, evítenlo Evítenlo claro, siempre cuidado, <risa> cuidado con las dobles personalidades Yo <risa> ¿sí?
1: sea, que quería decir la última cosa Sé que he dicho, he pedido muchas últimas palabras Pero me acordé de un caso que me pasó ahora eh, esta, eh, no, no esta semana, pero sí me pasó Hace un tiempo Que es que eh, ay, ayudé mucho A un, a un ex cliente ya lo, 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 lo asistí gratis muchas veces, lo ayudé con muchas cosas y, y tampoco esperé nunca nada de vuelta, simplemente por la buena onda ¿Caché? Por la buena onda, porque no lo vi muy bien muy bien de Lucas, tampoco lo vi muy bien parado Pero dije por la buena onda vamos a ayudarlo No importa que no gane plata y que finalmente eh, el tiempo invertido no se, no se vea devuelto de alguna manera económica Porque nosotros los enseñadores nos tienden a, a enseñar en algún momento que no, que se cobra la hora, que hay que cobrar todo Y que finalmente uno como que se enfoca en eso eh, y esto me ha pasado más de una vez, pero la última vez que me pasó fue hace poco. Que lo ayudé gratis y, y de, después de un tiempo me recomendó con un cliente súper grande. <risa> y, y finalmente, todo el tiempo invertido es como el karma. Lo que tú decís, ley del karma, es lo mismo, es un karma positivo que se devuelve. De repente, no, no, uno no sabe eh, a quién estás ayudando. Sí, Entonces, es importante maneras, sí. estirar la mano cuando tú ves a alguien que está necesitándola, independiente de si te puede pagar o no. No caer tampoco en que, en que abusen de, de, de la buena voluntad de uno Pero sí, eh, si tú ves que la persona necesita tu ayuda Brindársela en la forma que sea posible Uno nunca sabe dónde caen después los clientes
0: Parece que dejaste planteado el tema para el próximo capítulo, claro. porque da palabra. Sí, sí,
1: da largo, da palabra. Así que, bueno, lo que quería yo, por lo menos, es hasta, hasta ahí dejo yo. Yo ahora me callo y dejo que joder, haga las palabras de cierre, si no sí, podría sí, seguir hablando dos
2: horas más Si no te calláis, te pongo el, el, mute, el mute en, en el, el micrófono. <risa> vale, chicos, bueno, un placer como siempre de conversar con ustedes y, y poder hacer en este caso el segundo capítulo. Voy a tener que editar hartas cosas, pero nada, creo que hay, hay cosas bien importantes ahí. Eh, aprovechando de hacer el cierre, eh, nosotros felices de seguir haciendo diseñores, vamos a ir por el capítulo 3, se nos quedan todavía cosas como el cómo cobrar, las buenas y malas prácticas profesionales, ahí hay mucho de, de ética y e learning, eh, si es necesario estudiar en la universidad para ser diseñador, temazo, sobre todo en estos días, ¿no es cierto? Ajá. Lo mismo que hablábamos recién, ética, etcétera. Eh, hay hartas cosas que, se, que queremos hablar y compartir, hay un poco de experiencia, así que agradecido de los que escuchan. Y eh, les aprovecho de recomendar también. Hay un, hay un podcast que se está haciendo que se llama Diseño para la Vida. También se los recomiendo. Bien interesante. Unas reflexiones de un par de. Es una pareja de diseñadores. Eh, ilustrador, diseñador, publicista. Así que bien interesante también las cosas que comentan. Están hablando de temas que están ocurriendo en estos días. Así que eh, ahí hay un, un partner, ¿no es cierto? De nosotros. Y nada. Eh, nos estamos viendo entonces en el próximo capítulo. Muy agradecidos de su escucha. Y esperamos sus comentarios, como siempre. Eh, un placer. Que estén muy bien, chicos. Buena semana.
0: Chao.